0: 欢迎收听最新一期的始发狐狸堡。大家好，我是亚秋
1: 。这个又又又又见面了。大家好，我是主页
0: 。对，上期跟邀请了三位朋友来录节目，然后感觉大家呃跟跟他们聊的还很开心，而且还有些朋友们在后台给我们留言说，如果以后有机会的话，也想跟我们一起来录这个节目。我们还是非常欢迎这些朋友来来来参与到我们的节目当中，然后也非常感谢大家对我们的节目的支持和关注。
1: 这是肯定的，亚秋有没有觉得今天没有没有那三位朋友在场，一下子觉得咱俩聊冷清了许多，都没什么没什么兴趣了
0: ？对，希望大家在听的时候不要不要现在就停就停暂停收听啊，继续听继续听,继续听下去，因为确实这周过去的一周，其实新赛季慢慢的就临近了吧，因为各支球队的这个 OTA 就开始了。那爱国者这边的这个 OTA 也是从本周一开始正式的开始了。整个的这个 OTA 呢，其实在联盟的要求下呢，是只允许举办十次。然后也就是说，在这个从本周一开始的这三周里，爱国者可以一共组织十次 OTA。那这周呢，爱国者是安排了三次 OTA， 然后是周一，分别是周一、周二和周四。今天就是周四，我们现在录节目的时间就是周四的晚上。而且今天的这次 OTA 呢，比较特殊，也是第一次向媒体开放，所以今天也是有一些媒体到场去观看了今天的这个训练
1: 。啊，既然说到 OTA， 雅、啊、秋先给大家简单的说一下什么是 OTA。OTA 是基于劳资协议中固定条款 NFL NFLPA， 同时允许球队跟球员进行进行休赛期的训练。OTA 的全称是 Organized Team Practice Activities。一般来说呢，是 OTA 可能不仅仅是呃针对球队训练，很多时候比如说球队参加一些什么活动，它也可以算作 OTA。但目前在越来越多的情况下，球队都会把训练集中的训练当做 OTA。OTA 一般来说有几种方式，一种方啊、呃、一种形式是自愿，比如说现在我们讨论的 OTA 的训练实际上是球员自愿参加的。等过一段时间，当我们就会听见说有些 OTA 是 mandatory 的，就球员必须要参加。如果你不参加，球队就有权利扣你钱了。所以到这一个到这个阶段，这个 OTA 就更加的严肃一些，或者训练会更加的正式一些。所以我们现在目前所处的这个阶段仍然是啊、呃，就就是自愿阶段，球员们可以来可以不来，可以根据自己的情自己的情形、自己的需要来决定是否参加球队的 OTA。呃，关于这个训练，其实还想再多说一句，就是今年因为 COVID 嘛，因为这个新冠的原因，去年有过一次。去年的这个时候，我们已经美国实际上已经进入新冠了，基本上 OTA 已经完全部取消，全部变改成了线上。今年由于形势有所好转，所以大家开始逐渐的恢复 OTA。可是很多球员仍然因为健康的原因啊，健康的考虑不愿意参加。啊、呃，就在前不久。很多 人， 尤其那些成名的球 员， 是谁我们就不点名了。曾经有人说 过， 说这个其实没必要来 O T A 嘛， 对 吧？ 你从来不会有 人， 你从来不会见到这个 baseball 的 pitcher 在十二月份拼着命在扔 fastball， 在扔那种快速 球， 这是没有意义的事 情， 所以大家应该不用参加 O T A。大家，我们都是职业球员，大家都是成年人，完全可以自己在家锻炼好自己的身体。但是事，事事实上是什么呢？就是对于那些成功成功人士，你是可以不用参加 OTA， 你的你的地位已经非常稳固了，恨不得球场、球球员、球迷、整个球队都翘首期盼着你的回归，你没有任何压力在竞争上。但是对于大部分球员来说，并不是这样，尤其那些年轻球员、新秀啊，签、呃、来的那些 free a g e n c y 或者是那些就是。落选的新秀，他们都需要通过季前的训练来为自己赢得今年的饭碗，为自己在在球队、在联盟争取上场的机会。所以对他们来说，这个 OTA 哪怕是自愿的都非常非常重要。对于爱国者而言也一样。就在前不久，爱国者的球员也通过 NFLPA 发了一个声明，他们说在声明里边，他们说到说，鉴于我们对联盟的防疫措施的不是很满意，所以我们。很多球员不会参加球队的啊、呃、这种自愿的训练，呃，我们这不是整体行为，所以很多球员仍然会到场，但是相当一部分球员不会到场。这是当时爱国者球员发布的消息，但是事实上，我们从过这周一、这周二和包括今天的训练报告来看，非官方的训练报告来看，绝大多数球员，尤其是新来的、新来的自由球员和新来的新新秀，包括上个赛季。啊，一直为主力努力的那些主力位置努力的那些球员，基本上都到了现场。所以，尽管现在的这个训练是自愿性质的，但是很显然，球员对他的态度仍然是非常非常重视
0: 。对，先先 echo 一下刚才飞哥说的那个某位球员，这某他某,他,某他主要是某位球员，你拿了冠军，你说啥都对，对吧？你拿了冠军，你不愿意来，你就不来，而且以前他也不参加。所以他现在肯定还还是肯定站站队说不用参加，就自己训练就好了
1: 。结果你大家都不用来了，结果这名球员带着他手底那些球员偷摸训练，结果就跟就跟咱们小学那些学霸一样，说我在学校我不好好上课没关系，我我交头接耳我看小说，人家回家努力学习，考试照样能考一百
0: 。主要是他号召力比较强嘛，<笑>所以拉拉出几个几个几个球员啊，在自己去个去个公园、去个体育场训练，这个也是 OK 的。但是其实对于就是我觉得确实是对于那些年轻球员呀，或者包括那些落选新秀来讲，一方面确实你有这个机会能尽快的让这个教练看到你，因为你再去看你过去的这种大学的表现，包括录像，这都是属于纸上谈兵，更多的还是需要通过这种训练才能去真正的了解你。另外一方面就是像那些球员，他本来的薪水就少，他有很多的那种 bonus， 其实就是从 OTA 第一天开始就算了。对， 所以他 来， 他才能挣那份钱。
1: 对， 而且其实刚才亚秋你也说 了， 只有十天的 O T A， 紧接着就 Mini Camp， 紧接着就 Training Camp， 你实际上能让教练看到你的时 间， 两只手加上两只脚就数过来了。你再 miss 掉五天、十 天， 等你再回来的时 候， 你还跟教练还没混熟 呢， 你可能就被 cut 了， 就到了球队裁人的大限了。他怎么可能留住 你？ 所 以， 对于对于这些年轻球员来 说， 他们也会愿意。花时间花精力，尽管承担了可能一定的健康上的风险，他们可能也会愿意参加，尽自己的全力参加 O T A 的训练
0: 。对，说起这个联盟允许这个球员开始回来进行这个 O T A 了，其实也就在一定程度上意味着，就是随着这个疫情的好转，啊，当然这疫情还是存在，也不能说好转就是这么这么的乐观，就随着打疫苗的人数越来越多。然后我们可以看到，不同的州也对这个关于这个戴口罩啊，包括疫情的一些措施呢，有了一些这个宽松。那包括像我们所在的这个麻州，那从下从下周一啊，不是下周一，周从明天
1: 亚秋只有一天的时间后天。从周六就开始明天是最后一天的限制
0: 了。哎，从周六开始，就是、所有的限制就都取消了，就恢复到正常的生活了。这个东西其实还是还是挺可怕的。但是呢，从从我们的角度来讲呢，首先我们肯定是，疫苗都打了两针，疫苗都打了。但是，我们也知道这个这个，即使你打了这个疫苗，你还是存在着被感染的风险。所以从这个角度上来讲，从我们自己来说，肯定还是会会戴会会去戴着口罩，然后尽可能的去小心谨慎吧。但是从另外一个角度来讲，其实也是希望大家，如果说有这个机会，然后可以去打疫苗，还是尽快的去去完成这个疫苗的接种
1: 。对，无论是在国内还是在美国，无论你打什么样的疫苗，我觉得这都是非常关键的一步，因为我们都希望生活尽快回到正轨，我们都希望尽快尽快能回到球场看球，希望所有的一切都回到回到当初的样子。怎么才能做到这一点？就是所有人都打疫苗。就是所有人都接种疫苗，都产生免疫力。我们不是医学专家，我们不知道这些疫苗是不是对各种各样的变种有效，但是我们能知道的就是，近在目前的情况下，根据目前我们所掌握的信息，打疫苗对整个社会都是有好处的。所以希望大家积极积极的参与疫苗的接种。呃
0: ，聊的聊的稍微的稍微的有了点远，咱们回到这个爱国者的这个话题上。就是首先，刚才飞哥也说了，就是随着这个接种疫苗的人数越来越多，然后球场可能会在新赛季的时候面向这个球迷开放。然后前两天我看新闻也是说嘛，到目前为止， 3 2支球队里面有30支球队基本上都可以保证在新赛季开始的时候可以这个敞开大门欢迎球迷重新回到场上。从我们目前掌握的这个消息来看，也确实是这样。尤其是爱国者这边，我觉得如果照这个形式下去的话，可能到揭幕战甚至到季前赛的时候，我们就可以迎来这个 full capacity， 就是相当于是百分之百开放，不会去限制这个球迷人数了
1: 。对，嗯，那就刚才你提到说麻州的限制后天就要取消了，所以从后天开始 ，NBA basketball 包括 NHL。他们的比赛 ，TD Garden 跟氛围 Park 都已经可以满场，可以就是不限不受限制的卖票，所以我们也非常期待看看，当把这些限制取消之后，球迷们会不会？因为从球迷的内心深处来说，他们肯定想去看球，但是我觉得在另外一个从另外一个角度来说，恐怕也会有人有有跟我们同样的担心，到底安不安全？到底是不是就没事了？啊，所以我特别想看看大家，就是波士顿球迷对这样一个放开的。这么一个放开的举措是持什么样的态度？因为你嘴上说什么不重要，关键要用脚用脚投票嘛。你是不是进场看球，还是你在家看电视，这是很明显的区别。啊、呃，如果氛围 park 跟 TD Garden 都能够正常的运作的话，那八月份、九月份吉列体育场满场恐怕也不会是一个非非常遥远的事情。
0: 那咱们来来聊一聊 OTA 吧，简单的聊一聊。虽然这一周只有三次这个 OTA， 然后虽然说这种球队组织的活动，它不会去有官方发布这个哪些球员来来参加训练了，哪些球员没来，但是呢，可以通过球队官方的媒体，然后这三次训练以后发布的照片。然后包括今天有一些媒体允许到场去进行一些拍摄，参与了这个 OTA， 然后去全程观看这个 OTA， 可以通过这些照片里球员的出现，我们可以大致的推测出有哪些球员，然后参与了这些参与了 OTA 的活，呃、啊，这个组球队组织的训练，哪些球员没有来？在节目的最开始的时候，当时飞哥提到过，主要缺席 OTA 的球员，大多数来讲都是一些老将，比如说。这三天我们完全没有看到 D Mac， 然后没有看到 Gilmore， 然后 k e l v i n o e i 我们也没有看到
1: ，没有看到 High Tower， 这也是一个前两天我们曾曾经提出来的问题
0: 。对 High Tower 这个话题，我们稍崩一会儿，然后再再来聊他两句。然后呢，进攻锋线上呢，比如说这个 Isaiah Wayne， 还有包括这个 t r e n t Brown， 我们没看见，就完全没有没有回来。对，然后呢，跑位的这个位置上，应该 James White， 然后包括 s o n y Michel l e 也没有回来
1: 。对，没有见到
0: 。另外一个跑位 Damian Harris， 我不太确定，好像也没有看见他的。今天
1: 看到的最新的报告是 Damian Harris 出现在了场边，但是没有参加训练，就没有参加那个没有参加 drill， 没有参加跑,跑动的持球训练，但是他但是他到场
0: 了。OK， 其他的比较重要的这些球员里，嗯。l a w r e n c e Sky 应该是没有没有没有没有参加这三天，我印象中都没有看到他的身影。然后再一个就是可能就是 Nick Fok 没没参加，但这个东西我觉得也也不是特别的有有这个规定说你一定要参加或怎么样，尤其是对于这些就是老球员来讲，我觉得从从参与。O T A 的这些球员里，呃，让我觉得最大的不能说叫惊喜吧，就是我觉得，呃 ，Slater Matthew Slater 的这个参加，我觉得从不管是从这个竞技层面的角度，或者是从这个稳定球队的这种军心的角度，都是让我们看到了，至少 Matthew Slater 可能下个赛季或者说新赛季他还会继续去征战，可能打破了之前我们一直有一些球迷对他下个赛季能否回来的这个疑问。
1: 对，亚秋，我记得很清楚，在上个赛季的赛季结束的时候，我还在发布会上问过他一个，在一在一次的最后一一堂新闻发布会上还问过他一个问题，就是你你如果不回来的话，你是不是会考虑回爱国者当教练，或者当一个工作人员，当一个官员？ t e r 当时的回答就是他肯定会考虑，但是那个时候之所以有这个问题问出来，就是实际上从他当时的字里行间，已经隐约能看出来他有他萌生了退役。他想到的说，可能我这个赛季就就不打了吧，就是这个一二零二零赛季就是我的职业生涯最后一个赛季了。我这个，你从从 s l a t e r 的荣誉啊，个人荣誉来看，他其实也没有什么，这也没有什么再再想争取的了。他他已经荣誉等身，他该有的他都有了 ，Super Bowl 的戒指也有 o p l Pro 跟 Pro Bowl 已经进的不耐烦。所以从这个角度上出发，今年看到他回来，出现在了球场上，确实是一个挺大的惊喜。当然，我们还是说，现在还是仍然为时尚为时尚早。他有可能打了，再打一半半个月，三个礼拜过去就说不行了，我扛不住了，我退役了。这种情况下，不，这种可能性不能排除，也可能会存在。但是至少从现在来看，他出现在了球场，啊、呃，作为为数不多的老将参与这个自愿的 O T A 训练，实际上是一个很积极的态度。也就说明，如果不出意外，他仍然会继续。代表爱国者参加2021赛季比赛。我们之前说过一个问题，就是爱国者这个赛季人员变动非常大，不仅仅是底层人员变动大，你的上层建筑人员变动也很大，所以你急需这种，或者你需要这些老将留在队队中起到稳定军心的作用。所以 s l 如果在，那无疑是非常非常好的一个结果
0: 。刚才忘了说啊，其实今年新签来的那个 John Smith 这三天也没有出现在那个 OTA。所以我感觉可能不知道，不知道下个下个星期，包括甚至再过一个星期，就是因为爱国者还有七七堂的这个 OTA 的训练嘛，不知道那个时候他会不会出现到这个训练场上。然后刚才我们说要回来聊一下这个 High Tower 的这个问题，因为确实也是在应该是这周早些时候，还是在上周末 ，Peter King 在他的那个节目里当时说过，就是 High Tower 这个赛季会不会回来。有有点是就是横生变数了，因为之前我们一直在说，在上个赛季结束以后，这个海淘尔说我下个赛季就会满血回归，但是呢，可能随着这个赛季新赛季的这个临近，然后再加上爱国者在线内位置上的一些补充，包括我们上期录节目啊，笑、呃、晨我记得他当时也说过，说听到有一些这个风声啊，或者是。这个新闻在说 ，Haytowar 回来可能会会成为一个变数。呃，其实，在今天早上这个 b a l i c h i c k 举行的那个新闻发布会上，也有记者提问了他这个问题。然后 b a l i c h i c k 当时的这个给出的回答就是，他觉得 Haytowar 回来没有什么问题。所有就是今天到目前为止没有参加这个 OTA 的这些球员，并不意味着说他们就不会回来。但是呢，他说这个。生活嘛，这个谁也不知道明天会发生什么，所以现在去下结论说 Hightower 回来还是一个为时尚早的这么一个结论
1: 。我其实觉得亚秋啊，这个我觉得 Hightower 回来的可能性会者仍然是非常大的。你为什么这么说？因为他从各方面的掌握的信息，包括从球员的反馈来看 ，Hightower 从今年休赛期开始到现在，一直非常积极的参与着各种各样的线上的 meeting 线上的会议。包括不断在给年轻球员提供一些，就提供一些帮助啊，提供一些反馈啊，他一直是非常非常的 active。他不像中家庭，中家庭基本上就是会议他，他因为他早早就宣布要退役了嘛，所以他很多会议就没有再参加。Haitower 在这点是不一样。然后再加上今天 b e l l o c h e k 当然 b e l l o c h e k 说话说的是非常的圆润，这话他你可以怎么听都行。但是我觉得字里行间流露出来的意思就是，啊、呃，他他不认为 Haitower 会退役。呃，如果不出意外的 h i g h t o u e r 应该会回到爱国者，所以我也认为爱国者不像不像在为 h i g h t o u e r 退休做准备。尽管他签了很多球员，但是我们可以看到，真正能打就是 middle l i n e b i k e r 的球员其实并不是很多。其实主要都是都是在两侧补的是 edge。h i g h t o u e r 回来恐怕他不会再打 edge， 在以他的经验、以他的年龄，恐怕放在中间会更合适一些。所以我觉得爱国者如果 h i g h t o u e r 萌生退役或者想退役，他现在肯定已经跟 Payton 的交交流过，他绝对不会说等到六月份、等到七月份再说退役的事情。所以，他如果现在不提，如果现在队内仍然认为他会接着打，除非发生一些意意外的情况，或者发生一些我们都没有啊、呃、都想象不到的状况、呃、在未来的几个礼拜的时间里，否则的话，我觉得 Hightower 留队接着再啊、呃、再打一年的可能性仍然是非常非常大的。而且再，再再多说一句，就是在上个赛季之前， 1 9赛季，实际上他打得非常好。他并不是说19赛季已经打了个，已经走了很大的下坡，其实并不如此。他一九赛季的成，一九赛季的数据和表现都非常出色。上个赛季确实由于，确实由于新冠原因，因为他当刚刚刚他有了一个孩子，上个赛季，所以因为这些原因选择休赛。从这个角度来说，他也不应该选择在自己职业生涯还处在比较高峰的状态下退役，因为他还有，我觉得他还能有，还能为爱国者或者为他自己在赛场上拼搏。我们希望他不会退役，当然我也不觉得他会退役，所以我们我们慢慢看吧。
0: 现在下结论可能还为时尚早，我们静观其变吧。离，因为确实离真正的这个季前赛开始都还有三个月、六七八将近三个月的时间。刚才说起他去年新迎来了一个孩子，我突然想起那个 Lauren c e Sky 没有出现在这个 OTA 也是因为这个原因
1: 。对，因为上
0: 周，对,对上周那个 Lauren c e Sky 的那个新闻发布会，他不是还说嘛，他说刚迎来了一个女儿，所以他现在因为这个的问题，还是不会去去来回来然后参加这个 OTA 的。对、呃，其实这个 OTA 三天下来吧，从这个爱国者官方披露的一些照片。然后视频，包括今天有一些媒体到场的媒体披露的一些视频来看呢，大家最为关注的焦点肯定就是四分位了。然后，毕竟说四分位现在是我们有四个球员，因为上周的时候我们签回了这个 h o w y e r 所以现在等于说，爱国者在四分位位置上一共有四个球员。飞哥通过这个一些透露出来的这些视频也好啊，或者是图片也好，或者是一些记者当场观看记者的这个反馈也好，觉得这个对四分位的这个竞争有没有一个什么新的看法
1: ？有看法，但不是新的呀，球。我的看法是一成不变的
0: 。确实说啊，好像说从今天流露出来的这个消息来看，这个 Mac Jones 基本上是所。定了二号四川位的这个位置，可以强调一下。<笑>好的
1: 啊，但是有有一件事，我觉得咱们在说说这个 OTA 的具体的表现之前，咱们有一条要说清楚啊，球就是呃， Belichick 曾经说过，包括今天上午他在新闻发布会的时候也说过，就是现在 OTA 主要的目的是什么？就是主 OTA 在现阶段，它主要的目的仍然是帮助球员或者让帮助球员习惯。爱国者的进攻体系，或者不仅仅是进攻体系，包括防守体系也一样。然后包帮,帮助球员适应，重新适应现在这种训练比赛的这种节奏。因为大家都再怎么样，也都歇了好几个月了嘛。真正球员之间的竞争还远远没有开始。真正球员之之间的竞争要等到 training camp。甚至今天有有媒体问了他一个类似的问题、嗯、，Balech 说：“我根本没有时间，根本没有。”时间去想，到底什么时候应该画那道线？比如说，我们从7月25号就开始就开始让球员们竞争首发位置了。这七月25号谁画的？有什么道理的话，没有人，没有没有任何道理来画这根线。直到最后，他觉得一切都会水到渠成，按部就班的走到那一步的时候，然后竞争自然而然就开始了。所以目前。今天是完全公开的训练。今天我们所看到的一切东西，我们不知道。呃，当然，因为我们什么都没有看见，之前什么都没有看见。我们今天通过各种渠道，我们看到了一个一个小时的训练片段，所以大家都非常激动，想从中挖掘出各种各样有用的信息。但是，其实你仔细想一想，很可能今天的这一个小时的时间，只是爱国者或者从 b a l t l e t e c k 的角度来说，可能他已经。安排好了，他想让你看什么，他就训他就练什么；他不想让你看的，昨天前天可能都已经练过了，因为他之前已经练过两天了。未来还有若干天你看不见的训练，他也可以把他不想让你看的东西挪到未来。他今天知道你在那看，知道你记者的长枪短炮都已经设好了，知道你在今天的公开训练之后，你回去肯定会大谈特谈。那好，那我就给你练出，我给你摆出我想让你看的东西让你看。所以通过今天他的训练。呃，到底我们能看出什么来？或者说，仅通过爱国者放出来的照片跟视频，我们到底能看出什么来？我们实际上很难说，就是能够得出真正有用的信息，因为毕竟这才是训练训练期的刚刚开始。啊、呃，但是尽管如此啊，我们今天说从从各种各样的媒体报道和包括视频来看 ，Mac、嗯、Jones 跟 Cam Newton， 就像亚秋刚才所说、嗯、，Cam Newton 基本上是仍是首发四分位的位置。这个是没有什么意外的，尽管有争议，但是没有意外，对吧？<笑>啊，所以他基本上拿到了最多的 rap。我们可以看到他在训练里面的，他他在拿球或者他在传球啊，他在跟外接手的配合上，跟他配对的基本上都是 first team 的 receiver 跟 t i g t e n 然后他传球的次数也是最多的，但是传的不是特别准。我要友情提示一下
0: ，传的不准，这个是属于老毛病了，不用特意提出来。<笑>
1: 这个传的不准是和谁比呢？不不怕不识货，就怕货比货。当第二名四分位 Step Up 开始接球传球的时候，哎呀，那个球传的就特别舒服，特别漂亮，特别准。这个第二名四分位，身背五十二，这个小孩的名字叫 Mac Jones。所以刚才亚秋提到的，就是至少从今天的训练来看，首发四分位是 Cam Newton， 然后第二四分位是 Mac Jones， 然后 Howe y r 是排在第四，中间差了一个 Step Up。这是目前爱国者。至少从今天的一个小时的时间里面，给我们展现出来的四分位的序列，以后肯定还会有变化。他们也不可能带着四四名四分位进入常规赛，甚至都很难，很有可能不带四名四分位进入季前赛。因为有一个问题大家要清楚，就是 N F L 训练时间是非常固定，一场比赛里你能够多少个多少个进攻 play 也是基本上是固定，你能打五十个到头了，能打五十个到六十个到头了，你不可能打得更多。所以在这种情况下。你怎么把这个有非常非常有限和非常非常宝贵的资源分配给这场上的四名四分位，你是做不到这一点。你像以前你有 Tom Brady 在，这个人在在你整个系统里边已经待了十七八年了，他不他不需要这些 rap， 他可能就需要一个一节比赛热热身完事儿，他就可以走人了。然后对于他来说，所有的东西都已经了然于胸，他根本不需要记，不需要熟悉。对于现在场上的这四个人，可能 Brian Hoyer Hoyer 算是一个特殊情况。除了 Hoyer 之外 ，Cam Newton, Mac Jones, and s i d e o n 每一个人，如果你想让他们，如果你想给他们一些真正的比赛任务的话，那每一个人都是需要训练的 rap， 都是需要训练的量的。每一个人也都需要季前赛的量，而且今年季前赛还少了一场。所以在这种状况下，你到底会有多带多少名球员进入季前赛？不前不说常规赛了，进入到季前赛，甚至进入到 training camp， 这其实都是一个问题。我觉得，嗯、呃，爱国者很可能会很快。就精简四分位的阵容，把重点留给一到两名球员，然后让他们两名让这两名球员竞争主力的位置，同时让这两名球员在训练当中承担更多的责任
0: 。对，这个确实就是如何分配这个 reps， 就是分配球权的这个问题，是一个最大的问题，或者说最关键的问题。就像飞哥说的，你的训练时间有限，然后你可能你和拜接手配合这个 play 传球的次数有限，你不可能要做到一个平均分配。所以这个可能是也是留给这个进攻组，或者是留给 McDaniels 一个比较严严峻的一个问题
1: 。我多说一句，既然你提到 McDaniels， 今天我看的几个视频里边，我发现一个很有趣的场景，在进攻的过程当中 ，McDaniels 非常非常的活跃，非常非常的积极，场上就听见他在那里，在那里大喊大叫。一会儿喊这个的名字，一会儿喊那个的名字，一会儿比划比划这你往那儿跑；一会儿比划比划来，你往这儿跑。然后我回过头来跟四跟四分位说，然后回过头去又跟又跟 receiver 或者是 t i t a n d 说，你们这个跑位应该怎么跑？非常非常的热闹，非常非常的积极。不知道他是他是因为他们的这个训练场，就是他在进攻组的这块训练，刚好是在媒体看台这一侧，所以不知道他是这么做是，非常非常近，所以不知道他是这么做是有意的。是是有意的呢，还是就是无意识的、下意识的表现出来，结果被媒体捕捉到？了，我就想把这提出来，因为我们也不知道具体的原因是什么，就是觉得这个情况非常有意思。
0: 哎，毕竟今年进攻组有这么多补充，去年巧妇难为无米之炊嘛，对吧？你再有一个 Cam Newton， 你没别人，他还是变不出花来。什么？至少你再说，你再说一遍。变不出花来，<笑>只有 Cam Newton 变不出花来。我应该帮着你说话了，对吧？但是就是重点就是，毕竟今年有这么多武器，然后我们又可以看到他可能去去变化自己的这个进攻组合，然后去把这个战术玩出一些花样来。所以这个也是我们在进攻端想去看到的。对，再加上 Bilecek 去又去回主抓这个防守了，然后远远的站在离镜头最远的那一端，我们只能看到一个一个老爷子的那个身影站在那儿，然后胸前一插手，哎，就是手一交叉，然后又在那儿默默的看着。哎，同时今天还有一个还有一个比较有趣的事情，就是那个 p a t r i c i a 也出现在了那个训练场上、啊。对。然后又是铅笔别在耳朵边上，然后标志性的打扮
1: ，这个确实很有意思。嗯，我们我们非常非常值得继续观察，因为 Patricia， 然后 Mail 还有小 b e l i c h e c k 就是 Steve b e l i c h e c k 他们三个之间的这个权力到底怎么分配？他们三个到底谁说了算？嗯，爱国者，我觉得我不觉得他们会有权力斗争，或者他会中间会起什么权力上的分歧，因为毕竟说了算的人是 Bill b e l i c h e c k 但是，既然 Patricia 出现了，既然去年和前年场上说了算，或者在场上 c a play 是是 Mile 跟 Steve b a l a c h e k 那必然他们中间的这个责任或者职责会有一个怎么讲，会一个比较微妙的交接吧。尽管 Patricia 的她的 title 和防守组没有任何关系，但是基于他以前在国者的经历，基于他以前在国者的作用，所以我觉得你恐怕很难完全把他排除到。啊，防守防守组的安排训练之外，所以这是一个一当当 p a t 当时年当年回来的时候，或者当初回来的时候，我们曾经提到过这个问题。呃，现在既然他出现在训练场上，当他们开始在一起，就是当真正这些教练组的教练组的人员开始在一起磨合了，会擦出什么样的火花？我们也非常期待。今天 Battagge 也被问到问到了这个问题，当然他不可能给出什么实质性的回答了。可是，其实我们设想一下，这个问题其实当时有记者问的非常好 ，Ernie Adams 走了。Nick Cyril 走了，那你爱国者内部对于你对于 Balazs c 而言，你可能确实需要一名需要一个人，这个人需要非常聪明，需要非常敏感，然后对场上有有很强那种直觉。到底谁才能取缔这些人的这两个人的位置？也许 Patricia 是个人选，我们也不知道。但是至少从今天雅秋刚才你谈到的细节来说，他们两个人在站站在场边聊了很长时间。有可能 Patricia 会是一个潜在的人选
0: 。对，刚才飞哥还忘说了一点，就是那个记者当时还问呢，就是、说你你最信任的，就是当时他特意强调这个词儿，因为确实毕竟想让 b a l i c e l l i 去信任，去产生，或者是让 b a l i c e l l i 产生对某名球员，或者是对他教练组成员里的信任，这还是一件比较难的事儿。所以像合作了这么久，然后最值得信任的这个大胡子回来了。确实肯定在防守上会有一些，或者说是有很大程度上的帮助。我目前觉得就是可能最后 Patricia 可能在训练当中会去帮助在这个防守上会有一些作用，但是可能真正到比赛当中，我觉得他都可能不太会出现在场边，可能更多的还是坐在上面的 box 里面，然后去。坐上面喊战术其实也是有可能的，因为你观察的会对吧？<笑>是、啊、
1: 所以我们我们这个这确实是非常有意思的一点，我们我们需要需要仔细观察。我不觉得这会对爱国者的防守的布局或者防守的指挥造成什么负面的影响，但是其实是一个非常有意思的看点。而且考虑到 g e r a l d Mail 啊、呃、赛季初曾经去老鹰面过试，面试过老鹰的主教练的的缺位，呃，如果 Patricia 回来。在防守上有了更多的话语权，那会不会影响没有对未来在国对他自己在国者未来的判断？所以这也很有意思
0: 。那我们刚才说的这个防守组，或者说是从防守组教练员的这个角度上，有没有什么有什么值得去注意的？那飞哥觉得，从这些球员里面来说，有没有值得特别的去关注的？在刚刚过去的这一周的 O T A 的训练当中
1: ，有呀，邱，我其实有两名球员我很在意、啊，一个是 Winnovich。再有一个是詹姆斯·乌什，这两名密西根的球员啊，温诺 c h 现在不知道他到底怎么样，他的前途也未卜啊、呃。他今天没
0: 来，他今天,他今,天今天都没
1: 来，你说说
0: ？他今天本来是要来，而且还给他安排了一个那个新闻发布会的嘛，然后结果没有参加今天的训练
1: 。嘿，这个有意思哈、啊，然后他是怕记者问他一些比较刁钻的问题不成
0: ？很有这个可能。<笑>
1: 因为我们就知道啊，朱、呃、栋来了，所以这朱栋的位置会不会把温东位置给顶掉？所以对他来说，实际上是这个赛季很微妙也很关键。但我尤其想提的一个名球员是乌什，这个二名级的新生，上个赛季打得非常好，尤其到比赛后半呃赛季的后半阶段，他其实打得非常好，作用也很明显，速度也快，小伙子爆发力也很强。在上个赛季逐渐，他本来他来爱国者的，实际上作为 defensive end 来或者 defensive outside linebacker 做的这么一个位置来但是现在他在爱国者队内到底会是一个什么样的角色？我觉得很有意思。不是说他没有位置，而是说他的位置可能会像去年的 Owendo 一样，就是你可以打 guard， 可以打 t a c k 能把他左边，能打右边。这教练开始就是开始拖着腮帮子琢磨，那你能把你放哪儿呢？可能招要是 u 可能也会是一个类似的一个一个一个情况。爱国者在 Jimmy Collins 走了以后，在 l a n e b a c k e r 这个位置上，上个赛季上个赛季就不提了。我们上个赛季实际上是一个非常变态的赛季。但是 Jimmy Collins 走了以后，你就算从现在的爱国者队内来看，你都缺少一名能够速度很快，能够进行能够又打 coverage， 就是那种所谓的有 utility 的 l a n e b a c k e r 你可以打 coverage， 然后可以用他，可以在他身上产生产生出很多种变化。他可以去可以去 rush， 然后也可以去去 cover。我那天发现了一张照片，我觉得很有意思，就是在第一天。爱国者发布的 OTA 的照片有一个场景，就是啊、呃，第一是八十五号的新新的 t i t a n 啊、呃、，Hunter Henry 拿了个球，接球跑动，在他身边紧跟着他跑的就是赵 o s h 他为什么会跟着他跑？很有意思的一个情况。然后还有一张照片是啊、呃、，Belichick l 在和两名球员交谈，就交被在被 Belichick l 特殊训导的这两名球员，一名是。m c l e l l n 也是 Inside linebacker， 另外一名球员就是赵 o s h 他为什么会和另外一个 Inside linebacker 站在一起接受爱国者主教练的指导，也很有意思。会不会就意味着他的位置会逐渐的从线上挪到线后，然后从线外从外侧挪到内侧？他的这个位置就会产生一些非常微妙的变化。同时，对爱国者的防守体系来说 ，Jimmy Collins 走了以后留下的这个空当，很可能就用他来。来补进来了。我们在未来的一段时间里面，可能会看到更多的类似的消息。如果我们有机会去现场看他们训练的话，我们也会尤其注意一下 j o s h 这名年轻球员的成长和他的场上的具体的位置
0: 。那我们聊完了这个，闲聊完了这个，整个像过流水账一样、嗯、过完了整个爱国者过去的这一周三堂这个 OTA 训练课以后的这个情况以后呢，我们最后来聊一个，也是跟爱国者在这周。呃，发生的密密切相关的一则传闻，就是亚特兰大猎鹰啊、呃、决定将他们的这个外接手 Julio 交易走，或者不是说他们决定交易走，其实是 Julio 早就想走了，在选秀前就已经通知球队想走了。然后呢，我们也看到了 Julio 离队的这个或者说交易的这个传言和爱国者这边，然后紧紧的联系在了一起。然后包括甚至有一些博彩公司开出的这个赔率，然后就是忽略众司的下家。目前爱国者和这个泰坦，可以说这两支球队在名列前茅吧，或者说是遥遥领先。我觉得好像我觉得 Patriot
1: p a t r o t s 是不是已经已经是最大热门
0: 第一了，是吧？是是一样一样但是但是这两天好像你看，从昨天那个 Titans 那个 A.J. Brown 亲自去这个招募忽略众司的这个情况来看，可能。Titans 也下的这个功夫啊，可能要比爱国者要要猛那个劲儿，<笑>至少从球员那角度来讲，或者说从流出的这个新闻的角度来讲是这样的。那，呃，还是像之前一样吧，像每次聊这种传闻的时候，我们来聊一聊，觉得忽悠 Jones 能不能来？飞哥觉得忽悠 Jones， 或者说爱国者会不会把他叫进来
1: ？就我觉得这个这个事情得两面来看，就是你从。咱们都玩 fantasy 嘛，对吧 h o l i o Jones 可能长年累月都是你，你要想要要抓一个 receiver， 你可能第一个要抓的，要么是 h u l i o Jones， 要么是 OBJ， 可能也抓不出什么更多的人来，就说明他在场上作用还是很明显但是呢，我觉得从球球员的球球队的角度出发，你想引进一名球员，你有很多的考虑的。我个人认为 Patriots 可能不会，呃，把他弄过来。为什么？几,几个原因，第一，成本。归根结底还是要到成本，还是要到成本上。我不认为爱国者的工资帽有什么任何问题。Hulu <音> Jones 的 h u Jones 虽然不便宜，但是以爱国者现在的薪资空间，爱国者要大家要记住，到目前为止还没有进行过任何针对薪资空间的合同调整。也就是说，如果爱国者需要释放空间，第一，爱国者现在不需要释放空间，就可以直接把 Hulu Jones 弄过来，然后也不会影响爱国者的千千元新秀，因为有 Top 51入。再加上爱国者目前还没有进行过任何工进和现有现有合同的调整，为自己释放空间，所以他有很大的操作的余地的。所以工资空间、薪资空间对爱国者来说不是问题。但是问题就出现在你把胡里欧·琼斯弄过来之后，他今年的大合同、明年的大合同、后年的仍然是不便宜，仍然是一千多万的合同。那你是不是愿意？后年他就三十五岁，你是不是愿意给？一名三十五岁的球员，或者哪怕是明年三十四岁的一名球员，仍然付给他一千多万美元的薪水和工资。然后，同时你是否愿意花出一个首轮或者一个二轮，实际上是一个很高的顺位了。引进一名球员，你可能只能使一年或者两年。呃，我们都知道爱国者现在是 Win Now，Win Now， 但是实际上你看爱国者目前的建队的思路，他并不是包括 f r e d e r c k 其实从 f r e d e r c k 你就能够看出来，他并没有签很多。所谓那种顶尖的大牌球员，然后年纪一大把，并不是如此。他实际上仍然是希望以年轻化为主，所以我们看到他签来的那些 t i t a n 跟 receiver 年纪都不大，都是二六七岁的当打之年。现在你签来一个三十一二岁的 h u l i o Jones， 呃，那他他能不能，他是不是跟你之前所有的那些舰队思路相冲突、相违背？我觉得是，这是值得考虑的一个问题。他上个赛季伤病不断，打了九场比赛。所以，下个赛季他到底还能打多少场，你也不知道。他是不是真正能做到像以前的霍利又重？我们都记得超级晚上，他他在他在面对爱国者的时候，那个那个那个接球，那个 role 爱国者的脚卫 role， 实际上是完全没有办法封的严丝合缝，但是就是没法防住的。他还是不是那个霍利又重？现在可能也要打一个大大的位置号。还有一个一点，我觉得需要指出的是，就是他现在是有有约在身的球员，所以你要想跟他签约。你要想把他弄过来，你唯一能够相信的，对于他的身体状况，你唯一能够相信的就是他的 agent 和 Falcons。你不可能像其他的 free agency free agent 一样说你来我们这儿，我们试试看你跑两圈，是骡子是马，试骡子试马，我们出去溜一溜，然后顺便再给你敲打敲打这儿，敲打敲打敲打那儿，看看你身体有没有问题。你做不到这一点，你能够看到的就是比赛录像，然后是他们的证词。所以你是不是能够相信这些人？你是不是能够？那他们肯定会说，哎，呼流洲呼流已经百分之百的，呃，康复了。但你是不是能够相信呢？所以这可能也是一个非常 tricky 的地方。所以我觉得从爱国者的角度出发，不太应该花这笔钱把呼流引引进过来。再加上明年后年，实际爱国者的工资帽并不会特别富裕。如果你今年把他弄来了，可能明年后年你又得想办法把他弄走，或者想办法重构他的合同来释放薪资空间，帮助你留住球员或者签新的球员。我觉得这个行为得不偿失，所以我个人不是特别看好。不知道亚秋你怎么看
0: ？我还挺看好的。嗯，这个问题上，咱俩可能又站到相对的这个位置上。我我其实是挺挺看好，或者说其实我是挺希望爱国者去把他交易来的，但是。至于说你把它交易来了以后，你想让它发挥出多大的功效，或者说是对胡廖重子本人来讲有多少的空间，或者说是能不能让它就是能继续像以前那样展现出最顶尖外接手的这个水平，这个是后话。但是我为什么说我挺希望爱国者能把它交易来呢？第一就是说，我们现在有这个钱，它是 tradable 的，或者说它是 affordable 的，我们的薪资空间足够去把它交易来。这是第一点，第二点来说，就是确实像刚才飞哥说的，他还他除了今年以后，他明年跟后年还都是将近每年一千一百万的一个合同。然后从工资的角度来讲，对于一个三十四五六岁的老将来说，拿着千万的这个外接手的合同，确实可能会是相对来说比较高。但是还有一点你要去考虑的就是说，明年这这周也出新闻了，明年的那个工资帽。工资帽的那个 ceiling 就是它的上限已经确定 了， 嗯， 到今年是有相当大程度的这个上涨 的， 所以说即使在这种情况 下， 在工资帽大幅上涨的情况 下， 然后吃掉吃掉这么一 个， 或者是用用一千万左右的这么一个合同给这样的一个外接 手， 我不觉得会是一个太大的问题。另外一方面就是，我为什么希望爱国者能把他交易来呢？就是咱们先不说谁去打这个四分卫，确实可能是凯 a m n 打这个四分卫。不能不说这个问题，
1: 这是一个对呀、啊，这是一个很关键的问题。忽略 j o n 我 s 一路跑到十码线凯 a m n e w 使劲扔球，巴拉落在了四十五码线上
0: 。对，这个是确实是一个问题。这就所以我在最开始的时候说，<笑>我说如果真正把忽略 j o n 弄来的话，可能对于他本人来讲，可能并不是一个最好的 match。因为我们目前来讲，这个四分位，目前来讲，他肯定还是 Cam Newton， 所以说你给 Cam Newton 配这么一个互流 g o j o e 能不能用得上？这个、或者说能不能用好，这个肯定是一个问题。但是从这个这件事的另外一个对立面来讲，你想大家都知道，你弄来了两个顶，不能说顶级吧，你弄来了两个很棒的金攻锋。然后呢，你又基本上可以算是
1: 顶级的近端锋，我觉得
0: 。OK， 你弄来了两个顶级的近端锋，你又把你的跑位阵容进行了补充，然后在这种情况下，你的四分卫自己又能跑，大家肯定都知道，你可能更多的还是要去倚仗于你的路面，或者说是倚仗于你的短码数的传球。那在这种情况下，对你外接手的要求就更高了。如果你在这种情况下，你还能有一个。顶级的外接手作为一个威胁，那在这样的情况下，对手在防的时候也会有一些顾虑，总比你现在，比如说你，我们不知道 Nelson a c k l e r 真的打出来能有什么样，总比你现在你说你把 a c k l e r 或者是 Nkole Harry 放在那儿，对对手产生的这个威胁要大。所以从这个角度来讲，我觉得从战术层面的角度上来讲，你你把 Julio 交易来，你让他。在场上去列阵，我觉得对对手来讲，从防守上来讲，就很有可能会出现那种顾此失彼的那种那种结果。所以，我觉得从这种角度上来讲，应该去交易这个护流种子
1: 。啊，我们拭目以待吧。因为对于对于猎鹰来说，他们其实也急需要把护流种子送走。因为大家可能也都知道，如果六月一号以后，他们他们对护流种子把护流种子处理掉的话，他们能省出一万一千五百万美元的薪资空间。对于猎鹰来说是急需这笔钱来签自己的新秀，然后来进行一下薪资空间上的缓冲，所以他们把霍利奥送走几乎是肯定的事情。至于是不是会来到 Patriots？ 呃，我并不看好，也就很看好，所以我们下周的这个时候就会知道结果
0: 。十一号球衣还空着呢，是吧？我记得飞哥当时也提到了这一点。<笑><笑>好，那我们这一期的节目呢，基本上到这里结束了，给大家简要的。过了一遍这周 N OTA 发生了一些事情，然后同时也聊了聊这个胡利奥琼斯的这个传闻，嗯、呃，就像飞哥所说的，究竟能不能来，可能下周我们就可以见分晓了。最后呢，还是希望我们的球迷朋友们在喜马拉雅、呃、微博、微信关注我们的公众号，始发胡利堡。对我们的节目进行订阅和收听，也同时希望大家可以多多分享，分享给身边喜欢橄榄球或者是愿意开始看橄榄球，然后愿意入门的这些球迷们。非常感谢大家的收听，那我们下期再见
1: ，下期再见。